0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y amigos. Hoy nos tocan noticias y para acabar el mes de septiembre, así que vamos allá. Marco, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, eh, aquí ya preparado para las noticias, la tercera edición, si no me equivoco de nuestras noticias y seguimos en aprender que tenemos que empezar con la sintonía de las noticias, Mario, que tienes que ir presentando desde la tele ¿no?
0: luego luego la sintonía la meto en postproducción, no te preocupes, sí, 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 no te preocupes que te voy a dar yo. lo tenemos lo tenemos todo controlado, no te preocupes.
1: Bueno, venga, vamos a decir, la, vamos a intentar ser más profesionales esta vez, eh ¿De qué vamos a hablar hoy, Mario?
0: Bueno, pues hoy sí, vamos a hablar de cuatro cosas. Eh, cinco, porque tenemos algo, un, un bonus especial al final. La primera de todas, vamos a comentar sobre el post que puso Charles Lamana el 10 de septiembre, diciendo que es hora ya de migrar eh, a, a la nueva interfaz de usuario.
1: ¿A la nueva nueva o a la nueva nueva nueva?
0: A la nueva nueva, no a la ah, nueva, nueva 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 nueva. Tampoco, tampoco, vayamos a ver, poquito a poco, poquito a poco. Pero toda esa, toda esa gente, toda esa gente que todavía está utilizando el, el web el client, web el, sí. el web interface, el, el antiguo. Eh, básicamente Charles, lo que nos ha dicho esta semana es. Bueno. Que pero no me, me cuentes
1: la noticia antes. Vamos a de qué íbamos a hablar.
0: A ver, bueno. Lo siguiente que vamos a hablar es algo que tú nos traes, Marco.
1: Licencias, cómo no, es mi tema favorito ya. Me estoy, vamos, Eso haciendo un máster,
0: un maestro de licencias, Marco, un verdadero maestro. La de última
1: licencias. vuelta, la última vuelta de tuerca, uh, vamos a darla ahí.
0: La tercera noticia que os traemos es un artículo muy interesante que hemos leído esta semana sobre cómo poder trabajar eh, varios desarrolladores en una misma Power App, ¿vale? Porque es algo que la gente se pregunta y que suele causar bastante controversia, ¿no? Que que, que si tienes tres o cuatro personas que quieren trabajar en la misma aplicación, uh -huh. cómo lo hacen y el cuarto, la cuarta
1: noticia, Marco pues vamos a hablar también otra pequeña herramientilla que hay por ahí que bueno, como sabéis ahora tenemos portales en Power Apps y corremos el riesgo de que la gente empiece a crear portales como locos y abran acceso externo a cosas que no deben y tal, bueno pues cómo controlar eso un poco y, y por último tenemos el bono eh, que va a ser un digamos un caso práctico, una experiencia que hemos tenido esta semana que, que creo que va a ayudar a los, nuestros eh, oyentes a entender el valor que tiene la Power Platform para los que venimos de Dynamics. Pero eso lo dejamos ahí para el cierre como sorpresa, después del tiempo.
0: Eso es. Y no os preocupéis, damas y caballeros, niños y niñas, no voy a dejar que Marco hable más de cinco minutos al final, porque si no ya sabemos que estamos aquí hablando durante una hora.
1: Lo intentaremos.
0: Lo intentaremos. Eh, Así
1: que venga, sin más dilación, primera noticia. ¿y ¿qué pasa ahí, Mario? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer?
0: Bueno, pues eh, Charles Lamana, como dije, el 10 de septiembre puso un post y dijo Señores, señoras, eh, para el 1 de octubre de 2020 más os vale que os hayáis puesto en la nueva interfaz porque la, in la antigua interfaz web junto con los eh, dialogues y las tax flows van a ser eh, deprecated. vamos, que lo van a que lo van a eliminar.
1: O sea, que lo de, eh, que nos dan el warning ahora está deprecated o deprecado, como se traduzca nunca súper bien, como se decía ya, es, en nunca, nuestro
0: idioma. Nunca ha sabido, la verdad, pero
1: bueno. Eh, pero que, que, que a partir del 1 de octubre del 2019, que ya estamos bajo aviso, que dentro de un año, 1 de octubre de 2020, eso deja de funcionar, ¿no?
0: Eso es. Eso mismo deja de funcionar.
1: O sea, que... Hay que moverse del antiguo web client, de, incluso con el web refresh que habían sacado y todo eso, uh -huh, toda la al, al, al Unified Client Interface, ¿no? Que ese Efe es el nuevo, nuevo.
0: Efectivamente, ese es el nuevo, nuevo y es en el que nos, nos, nos tenemos que mover. Y sinceramente, es un movimiento que entiendo por parte de por parte de Microsoft, porque, bueno, ahora ya si te creas un trial, ya no puedes utilizar el, el, el antiguo web bueno, client. Hay un
1: truco, hay un truco.
0: Hay un truco, pero no deberíamos. O sea, no, no. no vamos a compartirlo. Eh, y sobre todo, aquí lo que lo que podemos ver es que eh, Microsoft está empujando muchísimo eh, por cosas como Flow. Eh, eh, precisamente porque nos quita los diálogos. Y no sé si habréis visto ya que cuando creáis un Workflow, eh, te sale un mensajito arriba del todo que dice ¿Por qué no sí. haces esto en un Flow en vez de hacerlo en un Workflow?
1: Bueno, sí. porque, eh, porque los workflows mola más workflows for Los eso. workflows
0: mola más Y sobre todo ay, con los workflow tools de nuestro amigo
1: de Claro, Tantos años haciendo workflows Y ahora ay, vamos a tener que, que Cambiar todo eso Pero bueno, eh, una cosa así Una de las razones eh, Que habían explicado de este cambio Y bueno Primero que el, el Unified Client Interface tiene un rendimiento muchísimo superior a, es una aplicación web moderna eh, que usa las librerías de, de, de script más moderno para mantener el estado para refrescar bueno un, una experiencia de usuario muy importante pero hay dos cosas muy importantes que por este movimiento, una es la accesibilidad eh, el nuevo interfaz es de verdad accesible para todo el tema de discapacidades, etcétera que el, el antiguo no tenía ese problema y el segundo, como sabes y ya hemos comentado un par de veces, lo, lo de crear un interfaz para unir eh, model driven y, y canvas necesita que, que abandonemos el antiguo web client porque ese no vale para eso. Entonces, esto es parte todo de ese proceso y... Y como dices tú, bienvenido. O sea, yo creo que, bueno, eh, hay algunas cosillas que, que faltaban, pero con la release de octubre ya está bastante igual. no creo que haya ningún blocker o ninguna cosa que, que impida ya la migración. Pero bueno, va a haber procesos de migración para gente que haya creado muchos personalizaciones, me imagino.
0: Sí, no, no, desde luego. Eh, una cosa que, que yo creo que me lo voy a apuntar y lo voy a lo voy a mirar para, para, la próxima, para el próximo episodio es ¿sabes cuántas? porque obviamente ahora nos van a cobrar por el uso del, del API ¿sabes cómo de cuánto consumo hace la nueva interfaz del API eh, uh -huh. comparándola con el web client? eso sería interesante mirarlo
1: pues mira, el otro día eh, en un cálculo informal eh, hablando con otros MVP sobre este tema y, y, y llegamos a la, a la conclusión, eh, o sea, con validando con alguien de mi, del equipo de producto, etcétera, eh, No es un dato oficial, pero más o menos basado en el límite de... ¿Cuántas eran? 2.000, ¿no? Sí, eh, eso es. Por usuario. Basado en el límite de 2.000 y con una, un, un formulario normal como el de cuenta o contacto. Uh -huh podías abrir eh, o, o hacer una operación en el formulario eh, una vez cada minuto durante todo el día, durante 24 horas. Bueno. O sea, sí. eh, un usuario normal no va a hacer eso. No, eso es. Eh, eso es. Entonces, en, da de sobra eh, para un usuario normal trabajando sus 8 horas. Eh, aunque esté intensivo abriendo y cerrando formularios, creando, de, no debería haber problema. Eh, de todas formas, eh, se verá. Eh, y eso me lleva al tema de licencia. Si quieres, eh, cerramos esto de del UCI y pasamos a la siguiente noticia. Sí, sí,
0: adelante. Precisamente por eso, por eso lo he sacado. Fíjate. Has visto, eh. ¿Has visto?
1: eh una sola cosa. de um, Antes de cerrar el tema del Unify Interface. Eh, os dejaremos el enlace porque hay hay un white paper que deberéis leer en ese post de Charles Lamanna Que es eh, un, un eh, sobre la transición Y cómo hacer la transición Y training y tal O sea que Microsoft no solo ha dicho eh, Venga Tirar para pa el otro lado Sino que también Ha proporcionado documentación Guías, etcétera o No, que... desde
0: luego Desde luego Y a ver Sinceramente Yo sí que he hecho Algunas migraciones ya Desde el Legacy uh -huh. A la nueva A la nueva UCI, UCI. Y A ver A no ser que Y es lo que decimos siempre A no ser que Tengas Javascript Que hace cosas Que no debería hacer y mm -hmm. estés mm -hmm. haciendo cosas sabes a no ser que tengas algo así muy 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 complicado eh, la transición va a ser muy sencilla sinceramente o sea sí, no sí. El, el código que hemos tenido que en, en nuestro caso por ejemplo el código el código que hemos tenido que, que modificar tampoco ha sido tan, tan grande
1: ya yeah. que... bueno eso Pasamos. miraros Venga. el post miraros el, el white paper son 60 páginas creo algo así explicando todos los detalles seguro que tenéis ahí la respuesta tenéis a las, para rato cosas. claro que sí licencias bueno licencias vale pues eh, como sabéis en esta temporada ya llevamos eh, hablando de licencias un buen rato eh, es oficial en 15 días el 1 de octubre entra en funcionamiento un nuevo modelo de licenciamiento más basado en consumo tirando más hacia un, un consumo no eh, sigue siendo de momento por usuario todo esto pero vamos viendo que la licencia del usuario viene con unos límites de consumo de dpi que Confirmado, como dicen en las fax, en principio ahora no son, eh, no los van a a, a obligar, digamos, eh, no va, no te van a bloquear si te pasas sobre el límite, te avisarán, etcétera, hasta que haya telemetría, hasta que asienten las cosas, ya o sea que tampoco os, os echéis las manos a la cabeza de repente un usuario se va a quedar sin poder usar CRM porque se pase de un límite. Eso ahora no va a pasar, pero nos van avisando. La, la razón de, de, de por qué otra vez hablando de las licencias, bueno, pues eso, seguimos eh, clarificaciones en las fax y todo eh, y, y Microsoft no está haciendo esto eh, por las malas ni, ni el motivo es, sinceramente no creo que el motivo sea recaudar más ni nada de eso, simplemente es eh, simplificar que a veces ese proceso es un poco complicado cuando, claro, nosotros venimos de un mundo los que llevamos en esto muy demasiados años, eh, venimos de un mundo que era muy fácil, era el de on-premise, de pagados eh, tanto por servidor, tanto por usuario y, y venga, para adelante, se, se calculaba las licencias muy fácil. Luego empezamos a pasarlos al mundo online y, y seguimos con lo de, de coste por usuario y bueno, fue tirando un tiempo, pero es que ahora estamos en una plataforma. En realidad, desde que nos movimos al tema de Power Platform, Customer Engagement y Power Platform son una plataforma donde podemos hacer muchas cosas y son una plataforma que está construida sobre otra plataforma porque en realidad está construido sobre Azure y eso es lo que explica un poco a, eh, a Yuka Niran en otro MVP eh, en su blog y os dejaré el enlace porque en realidad tiene mucha razón en lo que dice y Yuka la verdad es que es una persona que analiza muy bien estos contenidos y os recomiendo totalmente seguirlo en eso eh, pero él viene a decir que claro Estamos construidos sobre Azure. Azure es todo por consumo. Eh, mientras que Dynamics es por licencia. Entonces hay un como una. una dicotomía ahí que no, no encajan las cosas. Eh, y, y Microsoft pues, está dándose cuenta de que hay que llevar el Power Platform y el Casa un poco hacia el modelo de consumo que sí que hay que hacerlo poco a poco porque hoy en día pues es una pesca ya que se muerde la cola, no tenemos la visibilidad del consumo o no como administrador de un entorno no sabes cuál estás usando ni que, y bueno, esas cosas irán moviéndose poco a poco ya iremos viendo cómo va saliendo eh, pero es natural es un natural que, que haya que moverse a un tema de consumo, cuanto más gastes más eh, uso intensivo hagas de la plataforma, pues tendrás que pagar más parte de la tarta Um, y, y que bueno y que sepáis ya lo han contado un par de veces pero eh, la factura debe ser decente porque eh, a día de hoy eh, Dynamics en sí eh, todo el conjunto de Power Platform Dynamics Customer Engagement FNO, es el, el, el cliente más grande de Azure Wow. Eh, o sea, que la, la factura no debe ser pequeña. O sea,
0: que estamos consumiendo ya bastante, por lo que por lo que parece, ¿no?
1: Sí, a ver, si te das cuenta, pues todo EFANOW, eh, decían el otro día, de hecho, en, en un post de, de, de Microsoft, que es uno de los ERPs que más ha crecido en, en el mundo eh, en general. Hay cientos y miles de clientes ya online. Ahora tienen el nuevo modelo basado, nuestros compañeros de Fano basado en el en el clúster en vez de, de usar ya máquinas virtuales, o sea que ya, ya se están metiendo a un modelo más más SaaS puro y claro, consumo, consumo y hay que hay que tener eso en cuenta. Pero bueno, claro. eso, os dejo el enlace al post, ya cerramos ahí, no os preocupéis, eh, nada que volverse locos, pero a partir de octubre pues hay un nuevo modelo de licencias, hay que entenderlo, eh, cómo funciona también el tema de Attach, de las nuevas licencias base, Attach, hay mucho training para partners... Y, y supongo que todo el mundo ya estará enterado, pero eso, también entenderlo que, que hay, pues empiezan a haber cosas alrededor del consumo de las APIs. Mm
0: -hmm. Qué bueno. Bueno, pues eh, pasamos si quieres a la, a la tercera noticia. o, al, o, a, o Exacto,
1: el... sí. El, ibas a hablar de, del desarrollo colaborativo, eso me interesa eh, sí. un montón.
0: Sí, eso es. Yo creo que es algo que los, los desarrolladores, bueno, todos todo los que hemos empezado a trabajar con, con Power Apps, ¿no? nos decíamos, ¿y cómo va a funcionar esto cuando tienes a un equipo de 10 personas trabajando en la misma Power App. Pues, a ver, no tengo la panacea, pero lo que sí que he descubierto esta semana eh, ha sido un, un post eh, que está en el, en el, en el blog de, de Power Apps eh, sobre cómo poder trabajar con, con Power Apps de manera colaborativa. Y os dejamos la, el, el enlace en la, en la digamos, el, el link en, en la descripción del, del episodio. Pero, a ver, no, 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 no tengo una receta mágica. Simplemente lo que se han dado cuenta es que lo mejor es trabajar en componentes. Entonces, os voy a poner un ejemplo, que es, que es el ejemplo que tiene, que tiene el post. Si dividimos una misma power app en cuatro personas que están trabajando en ella, tenemos un desarrollador que es el que va a crear todo el backend. Lo del backend, decimos eh, las entidades, las relaciones, y luego eh, echaré una mano también en la, en la aplicación. Tenemos eh, otro desarrollador que va a ser el que va a crear la master app, ¿vale? Y ahora explico por qué tenemos una master. Tenemos una master porque va a ser la aplicación, la power app que luego vamos a, a mandar a producción. ¿vale? Entonces, en esa aplicación lo que vamos a hacer es vamos a eh, dividir los eh, componentes por cada desarrollador. Entonces, podemos tener a tres personas trabajando en tres aplicaciones que no son más que una especie de branch que hacemos de nuestra de nuestra master. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nos dan en, en, en el blog, eh, hay una persona que se encarga de, de los componentes que luego se pueden reutilizar en la compañía, como puede ser el menú, poner un menú corporativo, eh, poner el, el, el menú abajo también, o... o preocuparse del, del look and feel, por ejemplo de la, de la aplicación. Entonces tú puedes tener un desarrollador que lo único que haga en su mini Power App, que sea una copia de la Master, sea eso. Y una vez que cuando, cuando lo termine, exportas el componente y lo importas en la Master App. vale eh, Luego pasamos al, al mismo tiempo que ese, que ese desarrollador está haciendo eso podemos tener a otro, que por ejemplo si tenemos una, un componente de galería, pues está trabajando en su propia Power App en el componente de galería. Y cuando lo tiene finiquitado, lo que hace es lo mismo, lo exporta y lo importa dentro de la Master App. ¿Vale? Entonces, esos dos desarrolladores pueden estar trabajando al mismo tiempo. Y cuando han acabado, simplemente importamos las cosas en la Master App. Y tenemos a el que ha creado la Master App, que es el que se, eh, tiene que asegurarse de que todo funciona en la Master App al final. Y de esa forma, más o menos, pues vamos eh, dividiendo el trabajo y teniendo gente al mismo tiempo.
1: Ya, yeah, suena... Un... suena, un, poquito a ver, suena como... un poco artesanal. Sí, eso no... suena, suena
0: un poquito como un quiero y no puedo, pero sí. si, si lo hacemos pero de bueno, esta manera...
1: A ver. Estamos en los early days de, de esto, digamos, y, y bueno, es una, una idea. No vamos a, a, a decir nada porque nosotros eh, en hace años eh, en Dynamics teníamos que hacer lo mismo, ¿no? Eso es, eso es. Y, y bueno, la, la, la parte interesante es, perdona Mario, que es que eh, hay un movimiento muy importante para, para traer a LM eh, y herramientas para manejar esto, eh, verdadera experiencia de desarrollo, eh, a la Power Platform. Así que me imagino que en el próximo año iremos viendo cosas cambiar aquí.
0: No, desde luego, pero yo también veo que esto es muy importante porque... Eh, lo que yo creo que Microsoft quiere que la gente empiece a hacer sea trabajar en componentes. Y esto lo hemos dicho en los anteriores episodios y, lo, y, las, y en las entrevistas también. Un componente no es solamente algo que tú creas con el PCF, o sea, algo que solamente ya, ya, ya. un desarrollador puede hacer. Un componente también es algo que, si yo me he creado una interfaz súper chula para una aplicación de, yo qué sé, de introducir invoices... Y me mola muchísimo esa interfaz. Me la saco, me la exporto como un componente y luego la puedo reutilizar en todas las apps que yo quiera hacer. Hmm. Y es, el grupo
1: de controles esto. De... Eso
0: es. Y, y yo creo que eso es lo que, eh, lo que este post nos quiere decir. Que sí que, puede, sí. que sí que lo que podemos hacer es dividir el trabajo de la forma que lo hemos hecho toda la vida, en realidad. Y como tú dices, es una forma muy manual, artesanal. Eh, pero que al final... Como podemos ver, es como back to the basics, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, eh, totalmente. Y bueno, eh, habrá que ir viendo cómo salen las cosas y también viendo qué inversiones hace Microsoft en, en ese aspecto. No, desde luego. Ma vale, eh, pues os dejamos el enlace, ¿no? Nos dejamos, os dejamos
0: el enlace. Eh, echarle un vistazo porque, bueno, podéis descargar podéis descargar la aplicación y seguro que si lo leéis va a ser mucho mejor que yo explicándoos en cinco minutos, sí, pero...
1: vale no tiene ni idea de explicar <risa>
0: Pero os podéis bajar la aplicación y podéis seguir el ejemplo paso por paso cómo crearos la aplicación, que, que es una lectura muy, muy interesante. Pero bueno, cuéntanos sobre portales. ¿Qué nos vas a contar?
1: No, una cosa muy sencilla, que lo, lo leí el otro día, por lo tuiteó un amigo y compañero eh, eh, de Adoxio, Colin Bermander, eh, auténtico experto en portales. Sí, también. Sí, 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 desde luego. Y, y pues eso, que Microsoft ha publicado un una nueva commandlet de PowerShell que te permite bloquear la creación de portales. ¿Vale? Y es interesante porque... ¿Qué pasa? Que la gente tenga sus entornos, sus environments de PowerApps y que esté creando PowerApps y haga cosas... Bueno, dentro de una razón, esas PowerApps son internas. Están dentro de la empresa, eh, de momento pues están más o menos controladas, eh, el problema es que en el momento que creas un portal, pues ya estás abriéndolo hacia afuera. A lo mejor alguien crea un portal y no entiende muy bien los conceptos y puede, ¿sabes? Exponer bueno. cosas que no deba o hacer cosas. Y, y bueno, pues entiendo que algunas organizaciones quieran tener un poquito de control y pues ahora tenemos esa para bloquear la creación bueno, de, de ese tipo de aplicación
0: lo vamos uh -huh. a poner en las, en las notas una cosa que sí que hay que recordar es que eh, los portales están también restringidos a un solo portal por eh, entorno uh -huh. ¿de acuerdo? o sea que eh, la gente lo que hace es crear múltiples environments y uh -huh. acaban
1: ¿sabes? claro eh, pero bueno, eso, que os dejamos el enlace para que veáis el detalle y, y nada, ya llegando bueno, pues llegamos a, al, 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 bueno, tiempo. A ver. <risa> al tiempo al tiempo de los deportes
0: eh, no, bueno, esto lo, lo podríamos decir que es la, la sección de deportes no luego ya el tiempo, que es que, to, que de hecho todavía nos queda otra cosa que, que tenemos que, sí, que comentar es bueno, pues bueno, la sección
1: de, de, de deportes eh, de casos prácticos vale la,
0: la sección de historias de marco por el mundo
1: historias de marco por el mundo, ahí está, eso me gusta eh, pues sí eh, nada, contaros una, de una anécdota eh, he tenido la suerte de estar ayudando a unos compañeros eh, de mi empresa en en, eh, en Brasil
0: NDA, NDA
1: sí, sí, pero bueno, fui de viaje por allí que está muy bien y son muy majos y practiqué mi, mi portuñol ya casi, casi ay, hablo portugués y todo
0: ay, 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 ay,
1: Sí, sí, sí. Yo ahí con mi, mi gallego y tal, yo o salíamos para adelante. Cualquiera teoría. Que... Pero bueno, el caso interesante es que, hablando con uno de los clientes que allí y me, me di cuenta de, del... Vamos, que ya lo teníamos claro, pero el valor que nos da la Power Platform para llegar a sitios donde antes, solo con Dynamics, no podíamos llegar. Esto es, imaginaos, un cliente que, que está... Eh, haciendo una iniciativa de transformación digital muy interesante, centrándose en optimizar sus operaciones, en desarrollar nuevos servicios para sus clientes, que tiene una fuerza de ventas distribuida muy grande, eh, que está visitando clientes a, eh, a través de todo el país, eh, más de 8.000 usuarios, etcétera. Pero ya tienen un CRM, que es Salesforce, uh, la competencia... Uh, es malo, malo, malo. Malo, malo. Y, y además no lo quieren cambiar. ¿Vale? Eh, su CRM, su gestión de oportunidades y ventas, la tienen ahí y no la quieren tocar. ¿Seguro? ¿Seguro? Igual hay que ah, hablar ver, con ellos. me dejas tres días más y igual los convenzo, bueno, ¿no? bueno, pero, bueno, Pero que no, que están muy contentos con Salesforce y que eso no lo querían tocar. Y de RP tienen a SAP, que también, uh, bueno. esa, empresa,
0: esa empresa no sabe lo que hace.
1: Claro. A lo mejor tienen SAP en Azure, o sea, que tampoco bueno. No ah, bueno, entonces, ellos. les dejamos. Eh, pero vamos que tienen su rp y su crm ya y que no su plan no es tocar eso lo que han hecho es empezar un proyecto de transformación digital para empezar a entender los datos que tienen entonces crea, han creado trabajando con, con nuestra empresa pues eh, un, un data lake eh, traer todos los datos empezar a construir inteligencia sobre eso con machine learning con informes de power bi y han empezado a, a entender eh, la información que tienen ahora el siguiente paso es poner esa información en las manos de los vendedores, que, que cuando vayan a visitar a un cliente entiendan, eh, pues mira, tú, los clientes en nuestros clientes similares en tu zona están vendiendo este tipo de producto, este mejor, porque tú no te funciona. Tener unas combinaciones mucho más inteligentes y poder crear ofertas mucho más personalizadas y entender, bueno, cómo se dirige su esfuerzo, si están eh, invirtiendo tiempo con los clientes más productivos, etcétera, etcétera. Claro. Le empezamos la conversación en Esencio y empezamos a hablar, bueno, pues lo que necesitáis es, a... bueno, podríamos simplemente usar Power BI Mobile, pero eso no tiene todo, porque necesitaban más eh, habilidad pues para entender un poco más la geolocalización, acceder a datos descriptivos del cliente, acceder a alguna información de, del RP también para saber los pedidos que tienen viniendo, eh, luego combinar alguna cosilla más... Eh, del Data Lake con recomendaciones, etcétera Y todo eso en una aplicación en dispositivos móviles. Y dices, bueno, ¿y qué pasa si hacemos una Power App? Eh, hacemos una Power up que sea la, la aplicación móvil para los vendedores y que venga, traiga la información relevante del RP, como los pedidos que tienen pendientes, los pagos, etcétera Que traiga eh, inform alguna información de la cuenta de de, de, del, del CRM, que era Salesforce, y eh, nos permita acceder a toda esta inteligencia que tenemos con Power BI y el Data Lake y las recomendaciones, todo en una aplicación que se vea guay, que nos permita hacer eso y capturar tareas eh, basadas en, la, en las conversaciones que tienen estos comerciales con los clientes y tal. Y esa es la verdadera herramienta de eh, convertir la transformación digital. Ese va a ser el sistema que van a usar para... Y claro, ahí fue cuando te das cuenta y dices, anda ya, o sea... Estoy hablando con un cliente que ya tiene CRM y RP y que no los quiere cambiar. Uh -huh. Y en el pasado eso era, bueno, pues se acabó. Pues no, vamos, eh, eh. no vamos, pues ya tiene los CRM y el RP. De... Pero es que ahora tengo Power Platform, tengo Power BI y tengo todo eso y puedo venir y crear un verdadero proyecto que entrega un valor mucho más grande que un sistema de registro como tienen ellos implementado ahora mismo con su CRM y RP usando la Power Platform. Y de repente ya estoy hablando con ellos de otras oportunidades, de traer custom insights, traer marketing, incluso de empezar a, a, a pensar, bueno, y, y en el CRM vosotros no tenéis el tema de field service, de, de enrutamiento. Entonces podríamos luego mirar a introducir field service. Y la, la, lo que el cliente pensaba... Y, y, pero esto, claro, la integración, bueno, pues la integración es que somos parte de la Power Platform. Tenemos conectores para SAP, tenemos Eso conectores es. para Salesforce. Entonces, no es un desarrollo ultra complicado que tenemos los conectores, tenemos flow para hacer orquestaciones. Y de repente te das cuenta y dices, o sea, de, de antes que, que aquí no podríamos vender nada, ahora si lo enfocamos con la Power Platform podemos de verdad entregar un valor superior y convertir, envolver sus sistemas de registro que tenían con CRMs y RPs tradicionales, y añadir más valor e incluso empezar nuevas conversaciones sobre nuevos proyectos. Eso para mí fue la anécdota y, y, y creo que demuestra el valor y la estrategia que tiene Microsoft y porque hay no hay que despreciar eh, o menospreciar las capacidades que tenemos ahora a combinar todo.
0: No, eso es. Desde luego. Desde luego que sí.
1: Pero bueno, eh, ojalá salga para adelante y ya os contaré algún día no, si me es que... da un caso de éxito y os puedo decir el nombre y todo porque es una, una cosa muy, muy interesante. Pero bueno, qué buena. esa era um, los deportes, ¿no? Ahora que toca...
0: Qué buena historia, que... la verdad. Qué buena historia. La verdad es que ha sido súper interesante. Bueno, pues ahora eh, estamos acabando ya, pero sí. mm, no queríamos cerrar sin antes mencionar eh, un, par de, un par de eventos que van a pasar... Eh, eh, en, estas, digamos, en estos próximos meses El primero de todos Que queremos hacer un poquito eh, No de publicidad porque casi estamos eh, Creo que hemos llegado al límite o, o vamos a llegar al límite dentro de poco eh, Pero es el Dynamic Saturday de Barcelona
1: ¿Vale? Eh, ¿Qué día es Marco? Pues el 19 de octubre El sábado 19 de octubre en Barcelona eh, Gracias a, a Everis en Barcelona Que nos ha prestado, que nos ha, el, que nos ha prestado el sitio y, y bueno, y a nuestros compañeros, que nosotros estamos añadiendo nuestro granito de arena a organizarlo, pero el, el, el fiera detrás de todo esto también es Demian y mucha otra gente que, que se ha volcado. Eh, pero vamos, que lo tenemos ahí, sábado 19 de octubre.
0: Sábado 19 de octubre, apuntaros, eh, de verdad va a ser una oportunidad increíble. Marco va a estar ahí, Ramón va a estar ahí, yo no voy a estar ahí... Eh. No porque no quiera, sino simplemente porque lo más probable es que, vamos, eh, voy a ser papá de nuevo sobre esas fechas, o sea que no voy a poder
1: asistir. Bueno, estarás ahí sin dormir, nos acordaremos de ti. Eh, <risa> y, pero sí, va a ser un evento muy chulo, la primera, la, llevar este Dynamics esta comunidad de Barcelona y esperamos que sea todo un éxito. Ya están publicadas la agenda y las sesiones, hay mucha gente, 36 speakers, creo. 36.
0: 33
1: 33 speakers y, y bueno una cantidad de, una calidad y, y y tenemos tracks para Customer Engagement Power Platform Power BI eh, F&O y, sí. y Business Central así que hay para todos los gustos
0: no la verdad es que la, la verdad es que es, es brutal y ha sido toda una oportunidad poder eh, ver todas las charlas que nos han que nos han mandado y vamos y interactuar con los speakers porque ha sido desde el punto de vista de la organización ha sido todo todo un regalo para, para nosotros eh, ¿Y qué más tenemos, por ejemplo? Ah, bueno, también eh, en ese sí que vamos a estar los dos. Eh, uh -huh. Nos vamos a ir al Dynamics tri eh, al Saturday de Dublín, que es la semana que viene, creo.
1: Sí, la semana que viene y ya están todas las entradas vendidas, creo. Así que si, si sois eh, hispanohablantes estáis escuchando esto y estáis en Irlanda y no habéis conseguido una entrada... Eh, vergüenza seguridad. Eh, y, pero si no bueno eh, eh, si vais a ir pues esperamos veros eh, Mario y yo estaremos allí hablando de nuestras locuras eh, sí. creo que y, tenemos claro,
0: dos sesiones una sobre portales eh, sí. porque ya sabéis que a Marco le gusta tanto el tema de los portales y las licencias así que sí, algo no sé tendrá si que un decir portal de licenciamiento, algo, algo te... es una muy buena idea eso <ríe> Algo tendré que decir. Y creo que también vamos a tener una súper interesante sobre el Common Data Service. Así que sí, si sí. estáis por allí, lo primero de todo, eh, vamos a llevar stickers también. Así que si estáis escuchando esto, aseguraos de, de venir a decir hola, de presentaros y de pedirnos un, un sticker para, para el portátil.
1: Bueno, pues con eso eh, ya tenemos las noticias de esta semana. Eh, ¿Cómo, cómo es puede
0: ser que cuando estamos tú y yo solos nos leamos media hora?
1: Es que no, no sé, macho, nos gusta hablar. Es debe eh, ser. que tiene.
0: Debe ser. Bueno, pues nada. Eh, pues hasta aquí las noticias de septiembre. Eh, dentro de dos semanas publicaremos ya, pero ya serán las noticias de octubre. Así que cerramos y el la, mes.
1: Y la semana que viene, no os olvidéis, la semana que viene publicamos episodio normal de entrevista también. Ay, y, es y, y sorpresa, ya os contaremos más. Es verdad, es verdad. Sorpresa, sorpresa.
0: Bueno, pues nada, un saludo a todos y adiós.
1: Hasta luego.